0: Und herzlich willkommen zum Inselreif, der Mütter-Podcast, glücklich und entspannt durch den Mama-Alltag. Hier ist wieder deine Gastgeberin die Glücks Claudia und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und deine Zeit mit mir teilst. Und es lohnt sich definitiv heute auch mal wieder, wie eigentlich immer. Und denn ich habe nämlich eine ganz, ganz wundervolle Expertin wieder an meiner Seite, die liebe Eva Tietze. Die liebe Eva ist Feng Shui-Beraterin und Mama von zwei wundervollen Kindern. Und ja. Die liebe Eva war früher eigentlich in einem Großunternehmen als Managerin tätig und ist in der Welt umhergereist, Österreich, Los Angeles, ist viel umgezogen. Das heißt, sie kennt sich aus, was das Thema Fernweh angeht, aber auch natürlich mit dem, wie wirken eigentlich deine Räume auf dich, auf dein Gemüt, auf die Beziehung zu deinen Liebsten und wie ist der Energiefluss dafür. Und es ging natürlich darum, mal zu schauen, wie kannst du, dir deine Räume so gestalten, dass es für dich wieder leicht wird, dass so diese Streitigkeiten vielleicht ein bisschen sich verändern, dass du wieder mehr in Energie kommst, dass du dir deine Inseln mit deinen Räumen schaffst, dass du auch wirklich gerne nach Hause kommst, dass du gerne zu Hause bist und das natürlich sich dann auch wirklich positiv auf deine Kinder auswirkt, denn ihr Credo ist, zuerst prägst du deine Räume und dann bringen deine Räume dich, also wäre Frage. die Frage, wie sieht es bei dir aus, ja? Wie kannst du es für dich gestalten, dass es für dich wieder leichter wird? Und genau darum geht es und ich freue mich total. Es waren so viele coole Tipps, die du wirklich direkt auch umsetzen kannst, damit wieder mehr Leichtigkeit zu dir kommt. Hör also unbedingt rein. Dieser Podcast ist für alle Mamas, die einfach mal eine kleine Auszeit von ihrem stressigen Mama-Alltag haben wollen, die sich ein bisschen Freiräume verschaffen möchten. Und dafür findest du hier kleine Impulse, wie du eine Auszeit in deinen Mama-Alltag holen kannst, auch wenn dein Kind dabei ist, viele tolle Interviewgäste oder einfach auch mal hier nur mal kurz abschalten und um was anderes hören möchtest. So, los geht's. Starten wir direkt los in diese Folge. Ich habe ja, wie im Intro schon erwähnt, die wundervolle Eva Tietze dabei, feng Schulberaterin. Und ich finde dieses Thema so wahnsinnig spannend. Deswegen freue ich mich einfach, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ja Rede und Antwort zu stehen und auf meine Fragen einzugehen, Tipps zu geben. Ich freue mich, dass du da bist, liebe Eva.
1: Super, vielen lieben Dank, Claudia, für die Einladung. Ich freue mich auch total, zu meinem wirklich Herzensthema mit dir ein bisschen zu plaudern und ganz viele Tipps allen Hörerinnen mitzugeben
0: sehr, sehr cool. Lass uns direkt loslegen, denn meine erste Frage ist ja, und vielleicht ist für den einen oder anderen das auch interessant, du schimpfst dich in Anführungszeichen auch Feng Shui-Beraterin. Das klingt total cool, aber sind wir mal so ganz ehrlich, was heißt denn das eigentlich?
1: Ja, gute Frage. Und zwar, ich meine, die meisten von uns haben ja mit Feng Shui vielleicht schon ein bisschen was zu tun gehabt, und aber was ist es denn jetzt wirklich? Also im Endeffekt geht es darum, dass ich vor allem Mamas, also Frauen, helfen möchte, dass sie sich ein Wohlfühl zu Hause schaffen, in dem sie wirklich zur Ruhe kommen können, mit der Kraft auftanken können und das ist gerade jetzt in der jetzigen Zeit umso wichtiger. Und ähm, Feng Shui beschäftigt sich mit den Energien in unseren Räumen. Das heißt, ähm, wenn, unsere, wenn die Energien in unseren Räumen in Balance sind, dann wirkt sich das auch auf uns aus. Und ähm, ja, so können wir dann glücklich und erfolgreich sein. Und ähm, da als Beispiel möchte ich da vielleicht mal nennen. Vielleicht ähm, kann, können Sie euch erinnern, dass ihr schon mal irgendwo auf Besuch wart. Und ähm, ihr seid da reingekommen und eigentlich ist es überhaupt nicht so euer Einrichtungsstil gewesen, aber ihr habt es euch sofort wohlgefühlt. Und darum geht es im Endeffekt. Es ist diese Wohnatmosphäre, diese Raum Raumatmosphäre, die einfach einen wohlfühlen lässt oder nicht. Oder umgekehrt, Die wart vielleicht mal bei jemandem oder vielleicht euer eigenes Zuhause. Das ist vom Stil her genauso, wie es euch gefällt. Die Farben, die Formen, was weiß ich. Aber es fehlt irgendwie einfach was, ihr fühlt euch einfach unbehaglich und genau darum geht es im Feng Shui, dass man einerseits die offensichtlichen ähm, Energien beeinflusst oder das, was auf uns wirkt, aber andererseits auch die nicht so offensichtlichen Dinge, um die quasi dann in, in Harmonie zu bringen und Energieblockaden zu beseitigen.
0: Super cool, das klingt erstmal richtig inspirierend. Wir gehen auch gleich auf jeden Fall nochmal darauf ein, was kann ich denn jetzt wirklich machen, also dass wir auch, ne, du als Zuhörer natürlich und ich auch als hier Zuhörer <lacht> gleich was umsetzen können, dass es auch für mich, was gleich einen Nutzen hat. Ähm, trotzdem interessiert mich vorher noch so ein bisschen, wie bist denn du dazu gekommen, also bist du das schon immer oder was hast du eigentlich vorher, du hast ja eigentlich vorher was anderes gemacht, also wie, wie hat dich dein Weg dahin gebracht, dass du sagst, hey, ich werde jetzt für ja,
1: also, wie es oft im Leben so ist, kommt es immer anders, als man denkt. Also ursprünglich war ich ja ähm, viele Jahre in der Wirtschaft tätig, in großen Konzernen auch, und ich habe im Personalmanagement gearbeitet und ähm, war sehr karriereorientiert. Aber die Räume haben mich eigentlich schon seit meiner Kindheit begleitet. Also schon als kleines Kind habe ich mein Kinderzimmer immer umgestellt. Ich bin auch sehr, sehr oft umgezogen in Österreich. Also ich bin aus Österreich, bin ich einige Male umgezogen, habe dann auch in Rom, Italien gewohnt für ein Jahr während meines Studiums und auch in Los Angeles mit meiner Familie. Und auch dort sind wir einige Male umgezogen. Das heißt, ich habe wirklich am eigenen Leib erfahren, wie die unterschiedlichen Räume uns eigentlich beeinflussen können und das hat mich immer schon sehr interessiert. Und ähm, dann ist es so gewesen, dass ich meine erste Feng schulberaterausbildung ausbildung eigentlich nur für mich gemacht habe, weil ich wollte einfach die Regeln hinter dieser Intuition, die ich ja hatte. Denn ich habe mir meine Möbel so hingestellt und wusste, ich muss das erst mal auf mich wirken lassen, um zu spüren, ob das richtig ist. Und dann habe ich andauernd umgeschoben, umgestellt. Und ich wollte einfach die Regeln dahinter kennen. Und das hat mich einfach so gefesselt, das Thema, und das ist eben das, was ich wirklich machen möchte. Ich möchte anderen Frauen einfach helfen, sich wirklich auch über ihr Zuhause wieder in ihre Kraft zu bringen.
0: Das ist total schön, dass du das dann quasi nicht nur für dich behältst, sondern auch an uns weitergibst, denn gerade, wie du sagst, auch in diesen Zeiten jetzt. Ich meine, wir sind viel zu Hause. Es ist viel zu leisten, sage ich mal. Ne? Und es ist vielleicht auch das eine oder andere, was dann hochkommt äh, mit Kindern zu Hause, Homeschooling, Homeoffice, was auch immer da ist. Oder je nachdem, welche Situation wir da jetzt gerade zu Hause haben. Aber wir sind einfach prinzipiell viel zu Hause, was wir nee. vielleicht so übers Jahr sonst nicht waren. Das heißt, jetzt merken wir es ja noch mal extremer, wenn die Harmonie nicht so da ist. Hast du jetzt mal direkt so am, am Ersten war? Woran würde ich jetzt merken? Ähm, also du hast von Unbehagen so gesprochen, aber was wäre etwas, was sich sofort vielleicht auch ändern könnte, zu sagen das ist so ein Punkt, der, der, der fällt dir ganz oft auf. Also wenn du mit anderen sprichst, das ist in deinen Beratungen ganz oft ein Thema, was Unruhe macht oder was sofort was verändert, wenn ich das ändere. Hast du da irgendwas aus deiner Erfahrung, Schatz?
1: Also es gibt im Feng Shui immer so zwei Dinge. Es gibt so diese allgemeinen Grundregeln, die man einfach überall anwenden kann und dann gibt es so die individuellen Sachen, wo man sich dann wirklich in der Analyse alles genauer anschauen kann. Aber was man wirklich immer machen kann und was viele einfach vergessen ist, einer der wichtigsten Bereiche in unserem Zuhause ist der Eingangsbereich. Und warum? Weil dort nämlich die Energie zu uns in unser Zuhause kommt. Und wie können wir jetzt zum Beispiel den Eingangsbereich so gestalten, dass wirklich gute, positive, vitale Energie zu uns hineinkommt? Und zwar müssen wir uns das so vorstellen. Die Energie, die ist wie ein Besucher, der uns zu Hause besucht. Und wenn jetzt ein Besucher sich unserem Eingang nähert und der ist ein bisschen unsicher, weil er findet nicht genau das Namensschild, ist er da richtig? Das heißt, diese Energie bringt er dann schon mal mit. Und dann kommt er vor unserem Haus an und dann liegt hier ein Samosurium an Schuhen, alle möglichen Schachteln, was man vielleicht noch wegbringen wollte, Kinderräder, alles liegt hier herum, also ein Chaos. Das sind alles so Dinge, die dann einfach diese Energie beeinflussen. Und umgekehrt, wenn jetzt ein Besucher zielstrebig zu unserem Haus gehen kann, weil alles ist gut ausgeschildert, nichts ist verwachsen, es ist lieb gestaltet und so zwei Blümchen stehen auf beiden Seiten, dann ist das einfach eine ganz eine andere Energie, die dann in unser Zuhause fließt. Also das ist das Um und Auf, weil es nützt nichts, im Zuhause Dinge zu gestalten, wenn die Energie gar nicht erst zu uns hineinkommt. Das heißt, das ist absolut der erste Punkt, und ähm, der zweite Punkt ist natürlich auch, ähm, dass wir einfach darauf achten, was ist denn in unserem Zuhause eigentlich? Das heißt, gehen wir mal bewusst durch unsere Räume. Die Möbel, was verbinden wir damit? Sind das Möbel, die wir einfach schon immer hatten und sie einfach irgendwo hingestellt haben? weil sie vielleicht auch ganz praktisch sind und man kann sie ja doch irgendwie nützen. Und das war wirklich bei mir der Fall, bevor ich mich mit dem schon im Detail befasst habe. Ich hatte noch so viele Möbel von von früher und die habe ich dann alle halt einfach irgendwo arrangiert und es war zusammengewürfelt und hat einfach mich auch unbewusst gar nicht glücklich gestimmt, weil ich mir immer gedacht habe, das mag ich eigentlich gar nicht, das Regal. Und ähm, genau darum geht es. Aber auch, Sachen wie Bilder oder Dekoartikel, die uns vielleicht unbewusst noch mit ähm, anderen Zeiten, wo wir es vielleicht schwerer hatten, verbinden. Also einfach, dass wir mal bewusst durchgehen, was, was sagt denn dieses jetzt in meiner Wohnung eigentlich aus? Freue ich mich, wenn ich sehe, brauche ich es überhaupt noch? Und das ist, wie geht es um und auf. Alles, was wir nicht mehr brauchen und nicht verwenden, das ist im Endeffekt ähm, etwas, was Energie speichert und komprimiert und einfach kein kein gutes Fingerschuh
0: erzeugt. Super, das ist ja schon mal echt super praktisch. Das kann man ja auch sofort, also ich meine, Eingangsbereich hat jeder, <lacht> kann man sofort also umsetzen und anschauen. Und ich habe mich so ertappt gefühlt bei uns. Sind ja. gerade natürlich jetzt im Winter, ja, die ganzen Matschschuhe stehen draußen rum und genau, ne, wenn dann mal der Müll, der sammelt sich dann schnell mal da, bis man dann eine einem ja. Wisch mal alles wegräumt. Also ich fühlte mich hier gerade echt ertappt. Aber das ist gut, weil wenn man das nicht weiß, dann ich macht man es halt auch einfach, ne?
1: Ja, und ich muss auch sagen, auch bei mir liegen Räder herum und manchmal die Mülltüte oder was auch immer. Es ist ja nicht so, dass alles perfekt sein muss. Aber wenn man es weiß, dann kann man es ganz bewusst, dann gehe ich wirklich bewusst wieder hin, sammle wieder alles auf und mache es wieder ordentlich und freue mich dann selbst auch so sehr, wenn ich wieder nach Hause komme und es einfach schön ausschaut.
0: Ja, das stimmt, das ist total richtig und deswegen ich, ich finde das auch das ein guter Tipp und ich merke das selber auch, wenn ich nach Hause komme, jetzt nicht nur zwingend das vor der Tür, das kann ich ganz gut ausblenden, aber wenn dann die Tür aufgeht und da steht so viel Kram rum, das macht mich, oh, da mag ich gar nicht nach Hause kommen. Also von daher kann ich das total gut verstehen mit diesem Bild von der Energie, wenn ich schon nicht nach Hause gerne komme, weil so viel Kram rumsteht. Ja, wer will dann zu mir kommen? Ne? Also welche ja, Energie. Von daher ja. super, cooler Tipp. Und ähm, auch mit den anderen Sachen. Ich erinnere mich auch noch Gott an meine Studentenbude. Ja? Da war man froh über irgendwelche Materialien, die man zusammengewürfelt hatte. Und dann beim ersten Zusammenzug mit meinem Mann. Ja, alles kommt irgendwie und man ist froh über jedes Möbelstück, was man hat, aber das stimmt, es macht eine komische, interessante Energie, ne, bis man sich wirklich mal damit auseinandersetzt. Von daher, ja, cool, also da auch nochmal ein bisschen, werde ich mal auf die Suche gehen, was hier mal bei uns ja. wieder noch rausfliegen kann an Deko und so, <lacht> dass nochmal wieder frischer Wind reinkommt. Und vor
1: allem ist man erstaunt, was man da so alles findet, was man gar nicht mehr wahrnimmt, es wird betriebsblind, ne?
0: Verrückt, ne? Also, ist echt irre. Also, so. Mal wirklich bewusst durch den Raum gehen, ne? Mal wieder bewusst in etwas tun. Das soll, ist ja sowieso wie generell bei allen Dingen, ne? Mehr Achtsamkeit dafür die Sachen haben, aber auch für die Dinge um uns herum, ne? Das ist total cool. Ist ähm, und
1: weniger ist mehr. Also, auf alle Fälle. Nicht super. vollstellen alles. Also, die Energie muss ja auch Platz haben zum Fließen.
0: Ja, ich mag das auch nicht, wenn da so viel Krimskrams oder Gardinen und sowas. Also ich bin da auch sehr eher. Lass mal sein. <lacht> aber das, was ich total cool finde, was du gesagt hast, das bei dir auch nicht immer ordentlich ist. <lacht> Denn ist es ist mal nee. auch da wieder ehrlich. Wir, sind, wir haben Kinder, also du bist ja auch Mama, ich bin Mama, die Zuhörerinnen sind Mamas. Das heißt, wer Kinder zu Hause hat oder vielleicht auch ein Mann, kommt immer darauf an, wie das so ausgeprägt ist. <lacht> da gibt es ja schnell mal Chaos. Dann schleppen die Kinder vom Kinderzimmer ins Wohnzimmer, vom Wohnzimmer ins Bad, vom Bad in die Küche, weiß nicht wo noch, überall hin. Man stolpert, ist froh, wenn man nicht über jedes Lego-Stückchen stolpert oder was auch immer. <lacht> Ja, wie, wie sieht das so bei dir aus? Ähm, wie versuchst du quasi da diesem Chaos entgegenzuwirken Oder habt ihr das Chaos auch? Und hat das Auswirkungen auf meinen Feng Shui?
1: Mhm, Ja, auf alle Fälle. Also grundsätzlich ist mir mal ganz wichtig zu sagen, wenn Kinder da sind, dann gibt es Chaos, auch bei uns. Und das ist ja auch nicht, wir wollen in kein Museum leben, sondern wir wollen auch unseren Kindern ein, ein Umfeld bieten, in dem sie Freude haben, spielen können. Und ähm, ich denke mir immer, Kinder, die sofort zusammengestaucht werden, wenn sie mal ein Spielzeug rausziehen, ist ja auch nicht schön. Ne? Das heißt, man muss auch ein bisschen äh, das Ganze mit Maß und Ziel sehen einfach. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Ordnungssysteme hat, wo man einfach schnell das Spielzeug dann wieder reinwerfen kann. Also einfach was, was schnell geht, dass alles seinen Platz hat so dass auch die Kinder mithelfen können. Und ich glaube, damit hat man schon ganz viel geschaffen. Und also ich bin auch zum Beispiel ein Freund davon, wenn ich kleine Kinder habe, können die auch natürlich im, im Wohnzimmer spielen. Und wir haben da immer die Spielsachen im Wohnzimmer gehabt. Jetzt sind sie in einem Alter, jetzt sind sie sechs und dreieinhalb, dass sie schon in ihrem Kinderzimmer auch mehr spielen. Aber davor, ich meine, da, da ist es einfach so. Das muss man integrieren. Ne? Ja. Und das heißt, ähm, darauf würde ich einfach achten, dass man diese Ordnungssysteme, dass man schnell Ordnung schaffen kann. Ähm, weniger ist mehr, wie ich eh schon gesagt habe. Ähm, ich glaube, gerade heute in unserer heutigen Zeit, wir überfordern unsere Kinder mit dieser Flut an Geschenken. Die können sich auch gar nicht mehr entscheiden, mit was sie noch spielen. Das heißt, wirklich darauf achten, dass sie einfach nicht zu viel Spielzeug haben und was auch... Ähm, Ganz ähm, schlechtes Feng Shui, ähm, vielleicht, äh, wenn man so nennen möchte, ist, ist dieses viele Plastikspielzeug. Plastik entspricht ja auch ähm, im Feng Shui nach der fünf Elemente-Theorie, dem Element Feuer. Und ist sehr aktivierend. Und ich meine, man muss sich nur mal vorstellen, wenn man jetzt in ein Kinderzimmer geht, das vollgestopft ist mit bunten Plastikspielzeug was vielleicht das auch noch tönt und dütet Und dann gehen wir in ein Zimmer, was eher ruhig und mit Naturfarben, Naturmaterialien und vielleicht mit ein paar Bauklötzen und ein paar Spiele Sachen aus Holz. Das ist eine ganz andere Energie, die sich da ergibt. Und das ist gerade bei Kindern, die ja viel, viel feinfühliger sind, umso mehr zu merken.
0: Hm. Also heißt, wenn ich jetzt so rein von meiner praktischen Erfahrung mit meinen Kindern jetzt hier ausgehe, wir haben natürlich viel Lego, das ist ja auch Plastik und Mass. ja, sowohl ja. das große Lego Duplo als natürlich auch das kleine, ähm, für den Großen, der ja natürlich immer gerne baut und konstruiert, ähm, aber wenn ich jetzt sage, ich, um auszugleichen könnten wir das, wir haben natürlich auch Holzspielzeug zum Beispiel, dadurch würde ja. sich das auch wieder ein bisschen ausgleichen oder wie kann ich diesen Feuerelement so ein bisschen die Kraft nehmen, wenn wir davon halt auch einiges haben?
1: Genau, also es geht auch gar nicht darum, dass man jetzt das Plastikspielzeug komplett verpönt und kein Lego, sondern es geht einfach um die, das Ganze, die, die Summe. Das heißt, dass man einfach einen Ausgleich schafft, dass man einfach schaut, wirklich gerade im Kinderzimmer, dass man viel Naturmaterialien benutzt und nicht so grelle Farben, also wirklich sanfte, helle Farben. Und das trägt auch schon viel dazu bei, dass es einfach das Kind ein bisschen mehr auch zur Ruhe kommt. Das wirkt sich dann auch gleich wieder auf den Schlaf aus. Und ähm, ja, und gerade, wenn man sich diesen Elemente-Kreislauf anschaut, also die fünf Elemente sind ja ähm, Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Und es ist so, wenn wir jetzt das Feuer ein bisschen reduzieren möchten, dann müssen wir einfach das nächste Element stärken. Und das ist in dem Fall Erde. Und das sind Naturfarben. Das heißt, alles, was vielleicht ein bisschen ähm, ja, vielleicht ein bisschen beige ist, ähm, Einfach wirklich ähm, Erdtöne auch oder pastelligere Farben. Und das hilft einfach auch wirklich den Kindern, dass sie ein bisschen mehr zur Ruhe kommen und nicht zu überdreht sind.
0: Cool, das ist schon mal auch ein cooler Tipp. Dann weiß man auch so ein bisschen eher, wie sag mal die Wandgestaltung vielleicht auch hilfreich sein könnte oder das Mobiliar oder was auch immer. Voll cool, ja. ja. Ähm, das kommt ja auch wieder so, passt so ein bisschen zu meiner nächsten Frage, die ich so ein bisschen stellen will. Du hast es angesprochen auch schon, ähm Je nachdem, wie die Räume so sind, kann das auswirken natürlich auf das Schlafhalten meines Kindes. Ne? Du hast es auch gesagt gerade. Oder auch vielleicht sogar auch das Lernen. Oder, oder ist, hat das auch Einfluss darauf? Ja, ich sag mal, die Beziehung zwischen mir und meinem Kind, hat das auch Auswirkungen darauf? Oder ich sag mal, von mir aus auch von mir und meinem Partner. Also wie sieht ja. das da aus?
1: Ja, auf alle Fälle. Also wenn man sich jetzt nur vorstellt, man wohnt in einer Wohnung, die ist vollgestopft mit Möbeln, mit ganz vielen Dekoartikeln, alles ist grell und bunt. Um, wie fühlt man sich dann in so einer Wohnung? Und auf der anderen Seite hat man dann eine Wohnung, die vielleicht ein bisschen mit aus, also wirklich mit ausgewählten Dingen gestaltet ist, um, vielleicht in, in eher Naturfarben. Das ist ein ganz anderes. Um, eine ganz eine andere Atmosphäre und natürlich ist man bei einen ähm, Wohnung viel aktivierter, ist ja auch sehr viel mehr Young, das heißt, viele kleine Dinge sind sehr aktiv von ihrer Energie her und alles, was ein bisschen ähm, großflächiger ist, ähm, gedeckte Töne, was auch weicher ist, das ist eher Yin und das fügt das trägt auch schon dazu bei, dass wir alle ein bisschen mehr runterkommen können und gerade Yin und Yang ist eines der wesentlichen Theorien auch im Feng Shui. Man sagt so, alles im Universum ist Energie und kann im Endeffekt Yin oder Yang zugeordnet werden immer in Relation zueinander. Und gerade unsere heutige Welt ist extrem younglastig, was sehr aktiv ist, sehr männlich. Wir sind sehr im Wettbewerb, alles ist auf Leistung, schneller, schneller, schneller. Und das ist auch der Grund, warum wir uns zu Hause ähm, diesen Minimalismus oft wünschen, warum wir diese vielen kleinen Dinge nicht mehr haben, weil die uns zusätzlich noch aktivieren. Und ähm, das ist auch einer der Gründe von diesem, dieser Bewegung, diesem Minimalismus, wo Leute nur noch auf ganz, ganz wenig Dinge zurück... Ähm, greifen, weil sie einfach dermaßen reizüberflutet sind in ihrem Leben durch diese Hektik, diese Geschwindigkeit, dass sie da versuchen, ähm, wieder runterzukommen, was aber auch wieder das andere Extrem ist. Also es geht immer darum, dass wir in Balance sind. Und ähm, wenn wir in Balance sind, wenn unser Umfeld von den Energien her in Balance ist, dann wirkt sich das einfach auch auf unser Leben aus und auf unser Familienleben natürlich auch.
0: Ja, also das wäre wahrscheinlich auch was, was jetzt helfen könnte, gerade in diesen extremen Situationen, aber natürlich generell auch. Also um mal zu hinterfragen, wie sehr bin ich gerade gestresst? Wie sehr ist unsere Beziehung belastet? Kann ich im Raum was verändern, damit das Entlastung bekommt, damit es wieder Leichtigkeit gibt? Und ja. ähm, dazu fällt mir gerade so der eine Satz, den ich bei dir so prägnant fand, irgendwie, den du auch gerne da so zeigst oder erzählst oder darüber berichtest, ist zuerst prägst du deine Räume und dann prägen deine Räume dich. Magst du da nochmal was zu erzählen, weil ich finde den schon inspirierend, aber ja. ähm, was mache ich jetzt mit diesem Satz? Ja,
1: Da, da geht es im Endeffekt darum, dass wenn wir uns eine Wohnung einrichten, dass wir da ganz bewusst uns überlegen, wo stellen wir was hin, ähm, dieses Bild hängen, einfach die, die Dinge gestalten wir bewusst. Und dann im Endeffekt ist es so, dass wir nach einer gewissen Zeit ähm, wir dann gar nicht mehr wahrnehmen, was wir einfach da noch in unseren Räumen hängen haben. Das sind wirklich diese offensichtlichen Dinge, die wir aber unterbewusst wahrnehmen. Vielleicht haben wir da noch ein Bild hängen, von ähm, das uns unbewusst vielleicht noch eine verflossene Partnerschaft erinnert und wir damit eigentlich was Negatives verbinden. Oder wir haben vielleicht auch die Vase, die sehr teuer war von einer Tante, die wir eigentlich gar nicht mögen. Ganz unbewusst haben wir da immer ein negatives Gefühl. Das heißt, all diese Dinge beeinflussen uns. Aber was auch ähm, ganz ähm, auf uns wirkt, ist einfach die Tatsache, die Energien, die wir nicht ganz offensichtlich wahrnehmen, nämlich ähm, zum Beispiel Energien von Vorbewohnern. Wenn wir manchmal in Räume reinkommen ähm, haben wir einfach ein ungutes Gefühl. Weil so wie sich Energien bei uns in unserer Aura absetzen, haben auch unsere Räume eine Aura. Und da setzen sich ebenfalls Energien ab. Und das ist auch ein Punkt, den ich jetzt in der jetzigen Zeit auch ganz ähm, unbedingt mitgeben möchte, wo sich ja auch sehr viel... Trauer vielleicht, wenn man viel alleine ist, aber gerade wenn man Mama ist, haben einfach diese, diese vielen Streitigkeiten, die sich ganz natürlich einfach ergeben aus dieser jetzigen Situation, die einfach sehr schwierig ist. Wir sind überfordert, es ist uns zu viel, wir sind zu viel aufeinander. All diese Energien speichern sich in unseren Räumen ab und das kann man beheben, indem man energetisch reinigt. Und zwar mit Räuchern. Also das kann ich wirklich nur empfehlen, mindestens einmal im Jahr mal auszuräuchern. Und man muss da nicht viel machen. Und man nimmt einfach einen weißen Salbei, so also ein getrocknetes Bündel und das zündet man an und damit kann man durch seine Räume gehen. Und es geht darum, dass diese verfestigten negativen Schwingungen, die durch diese Energien, durch diese Streitigkeiten entstanden sind, durch den Rauch gelöst werden. Und dann gut auslüften. Und so hat man schon einiges dazu beigetragen, dass die Raumatmosphäre merklich wieder sich verbessert. Wer sich da genauer damit befassen möchte, also man kann auch mit Räucherkohle zum Beispiel räuchen. Also wenn es wirklich ein, ähm, ja, also sehr viel, sehr, sehr, negativ sich anfühlt, die Raumenergie, dann ist das noch viel effektiver. Da ich, hätte ich zum Beispiel in meinem Blogbeitrag eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung, was man alles braucht, wie man da genau vorgeht. Aber regelmäßig einfach mal mit weißen Salbei ausräuchern. Das ist wirklich, das mache ich sehr, sehr gerne Und man merkt einfach den Unterschied danach.
0: Super cool. Den Beitrag können wir ja sehr gerne verlinken, weil ich finde, das ein total spannendes Thema. Ich selber habe es noch nie gemacht, habe aber schon öfter darüber nachgedacht, ich müsste es mal machen. und ja. daher werde ich mir auf jeden Fall selber mal nachlesen, weil Ich finde es sehr, sehr spannend, weil man merkt ja irgendwann so, ne? es ist so, es drückt. Oder wenn man dann mal wieder lüftet, dann da alleine merkt man ja schon, oh, Ne? So, es gibt ja. wieder eine Fülle, es, es ändert sich irgendwas in dem Raum. Von daher kann das kann ich mir schon nicht vorstellen, dass das hilft. Und von daher cooler Tipp, wir machen das auf jeden Fall in die Stronots rein, dass man das nochmal nachlesen kann. Mhm. Ähm, das heißt, das ist ja schon eine Idee zu sagen, okay, so komme ich quasi als Mama jetzt auch in dieser Zeit oder auch natürlich unabhängig von Corona. Also ich meine, wir haben ja Streitigkeiten einfach, gehören ja dazu zum Leben und mal schlechte, gute Tage. Ähm, aber so kann ich ja quasi in die Richtung schon mal gehen, ich habe ein bisschen Leichtigkeit wieder. Hast du noch irgendwie ein oder zwei andere Tipps, wo man sagen kann, das kann jetzt die Zuhörerin, die jetzt hier gerade uns lauscht, direkt umsetzen und sagen, das mache ich jetzt, damit ich wieder ein bisschen Leichtigkeit hier reinkomme, dass sie wieder ein bisschen positiver in die nächsten Tage gehen können, irgendwas, was sie jetzt direkt machen kann?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, wirklich mal darauf achten, dass wirklich diese positive Energie überhaupt zu uns in die Räume reinkommen kann. Das heißt, wie ich schon gesagt habe, den Eingang ähm, nett ähm, gestalten, kann man auch alle Türen öffnen in unseren Räumen. Das heißt, ähm, wir neigen manchmal dazu, hinter den Türen Sachen zu verstauen und oft geht die Tür dann gar nicht ganz auf. Und genau damit vermeidet man aber auch, dass die Energie hereinkommt in die Räume. Das Nächste sind aber auch Dinge wie, Energiedurchzug zu vermeiden. Das heißt, wenn man zum Beispiel die Türe aufmacht und die Eingangstüre zum Beispiel und gleich direkt durchschauen kann, geht die Energie gleich wieder beim Fenster raus. Das heißt, dass man hier zum Beispiel vielleicht eine Pflanze vors Fenster stellt. Vorhänge helfen auch schon, aber nicht jede mag Vorhänge. Ähm, einfach so, so Kleinigkeiten, um den Energiefluss abzulenken. Man kann es vielleicht auch mit einem Deko-Objekt, dass die Energie, also die, den Blick auf sich zieht, auch die Energie schon mal vom Fenster ein bisschen ablenken. Man sagt ja, ähm, dort, ähm, wo, die, wo der Blick hingeht, also wo die Aufmerksamkeit hingeht, dort geht auch die Energie hin. Und so kann man auch wirklich schauen, dass überall im Zuhause äh, die Energie ankommt, indem man einfach durch Blickpunkte die Energie durchs Zuhause leitet. Und ähm, das ist wirklich was, was auf alle Fälle man gleich mal machen kann und das Um und Auf im Feng Shui ist auch, ähm, dass man einfach ausmistet, sich wirklich trennt von Dingen und ähm, nur wenn man Dinge gehen lässt, können neue Dinge wieder in unser Leben kommen, nur so kann dieser Fluss wirklich, ähm, ja, in im, im Stand bleiben. Und ähm, sonst, sonst stagniert die Energie in unseren Räumen und auch in unserem Leben. Das heißt, wenn wir neue Möglichkeiten in unser Leben bringen möchten, dann müssen wir einfach da die Energie wieder zum Fließen bringen.
0: Super cool. Also man spürt das ja auch manchmal, ne? Also dass man einfach so gefühlt, boah, ich muss mal wieder was rausschmeißen. Ne, es hat sich so viel angesammelt irgendwann jetzt. jetzt muss ich mal aufräumen. Ne? Das es ja, ne? gibt es dann die Aktion, dass man sagt, okay, jetzt räume ich den Keller auf. Ja. Gut, dann bleibt man meistens irgendwo hängen, ne? Ja. Oder aber es geht ja auch schon zu Hause. Irgendwie, diese Sachen, die brauche ich nicht mehr. Und Papier, Müll raus damit, so, ne? Und einfach Deko. Ach, brauche ich nicht mehr. Nicht mehr es schon ewig nicht mehr angeguckt oder so. Ja, irgendwann spürt man ja auch ohne dass ich das jetzt wusste. Ne? Aber man spürt ja irgendwann so, ich habe das Bedürfnis jetzt, ich muss das mal rauslassen. Oder dass man sagt, komm, wir streichen jetzt mal um, wir streichen mal die Wände neu oder so. Ne? das ist also, Man merkt das ja intuitiver dann schon auch. Also, genau. Das heißt, man muss es gar nicht immer gelernt haben, sondern man spürt es, so wie du es früher ja auch hattest, irgendwie, es muss was passieren. Ne?
1: Ja, und vor allem, wenn man das Gefühl danach kennt. Einfach, wenn man dann so einen Schrank mal ausgemistet hat, wie leicht es dann dann einfach geht und wie viel Freude das dann einfach wieder macht, wenn man so den Schrank öffnet.
0: Ja, total cool. Ich finde ja auch, und das mache ich persönlich zumindest sehr oft, wahrscheinlich auch intuitiv von dem Ganzen, dass ich mir zu sagen, kleine Inseln, das ist ja sowieso mein Thema, ne? Inseln, wie kann ich mir das als Mama verschaffen? Aber für mich ist zum Beispiel ein brat auch in meinen Räumen zu gucken, wo habe ich meinen, ich nenne es immer Glücksplatz, also wo kann ich quasi, der ist für mir, den dekoriere auch nur ich allein, da darf keiner dran. Ja, Also die anderen dürfen sich einen anderen Platz suchen, aber das ist meiner. Hm. <lacht> da packe ich mir immer Dinge hin, wo ich weiß, da kann ich mich ausruhen, da kann ich zur Ruhe kommen. Also ich bin ja sehr eher ein visueller Typ, das heißt, ich gucke mir gerne Dinge an und da ist ein schönes Bild, eine schöne äh, Figur. Ne? Also das, das hilft mir, um mir da runterzukommen. Das geht natürlich gern für alle anderen Kanäle natürlich auch, ne, mit einem guten Duft oder was auch immer. Das kann man ja gestalten, wie man möchte. Ähm, wie machst du dir solche Inseln? Also wie, wie packst du dir quasi deine Auszeiten in deine Räume?
1: Ja, also gerade jetzt ist es natürlich besonders wichtig als Mama von kleinen Kindern, dass man einfach immer wieder ein bisschen Zeit für sich ähm, findet und auch einen Platz, wo man ein bisschen allein sein kann. Also einerseits gehe ich natürlich gern raus in die Natur, einfach mal für mich alleine sein und einfach mal vom Geräuschspiegel auch ein bisschen runterzukommen. Aber ich habe mir zum Beispiel auch am Dachboden hier in meinem Homeoffice so eine kleine Kuschelecke gemacht. Ähm, wo ich einfach meine Kerzen, meine Heilsteine, ähm, wo ich einfach ein bisschen meditieren kann, lesen kann. Und ähm, das kann auch jeder für sich sich so ein Plätzchen schaffen. Dazu braucht man natürlich nicht dann extra einen Dachboden, sondern man kann auch einfach in so einem Schlafzimmer vielleicht sich einfach eine gemütliche Ecke schaffen, einen Lesestuhl oder etwas, wo man sich einfach ein bisschen zurückziehen kann und mal für sich sein kann. Und ähm, wie ich schon sagte, ist wirklich das Um und Auf, dass man einfach versucht, in diese, diese aktive Welt einfach ein bisschen mehr, ähm, yin hineinzubringen. Einfach mit sanften, mit sanfter Musik auch, mit Kerzenlicht, äh, mit kuscheligen Bölstern und Decken. Ähm, alles, wir neigen dazu, unsere, unsere Räume sehr weiß, glatt, glänzend einzurichten. Das ist alles wieder yang. Das heißt, alles, was Struktur ist, flauschig, weich, ein bisschen kleiner auch vielleicht, ein bisschen dunkler. All das ist wieder hin. Und das ähm, bringt uns einfach wieder einen Ausgleich. Weil wir brauchen beides. Wir brauchen sowohl Young als auch Hin in unserem Leben.
0: Spannend, ne? weil das ist irgendwie ja doch auch wieder so gleich so, wenn du sagst von Weiß, zum Beispiel weißgeschnitten, dann hat man auch gleich wieder so ein klinisches Gefühl irgendwie. Ne? Das ist gleich ja. wieder so... Ja, eher, eher nicht so ganz so heimlich. Von daher, mit den anderen Farben passt es dann auch wieder, dass man sich wohler fühlt. Das hat ja auch was ja. damit zu tun.
1: Ne? Ja. Und ich meine, das Um- und Auf- als Mama ist auch gerade, dass man sich nicht immer was, ähm, wieder ein To-Do oder irgendwas machen muss. Einfach mal nichts machen. Und genau das ist wieder Yin, passiv. Einfach mal was kommen lassen. Nicht immer alles durchplanen.
0: Das ist auch schön zu wissen, ne? also dass man das auch, dass das, man es auch daran merkt, dass man es auch mal loslassen darf, dass dieses Yin dann mehr reinkommen kann. Cool, okay. das muss ich auch noch nicht mit dem loslassen, das ist ja toll, ähm, sehr schön.
1: Das ist das Spannende, weil das wirklich eine ganzheitliche Lehre ist, dass Feng Shui dann so viele andere Bereiche auch hineinspielen.
0: Sehr cool, sehr cool. Ähm, was ich auch total schön finde, ist, du bietest ja auch so einen Quick-Check an, sozusagen, also dass man mhm. da sagen kann, okay, wie ist denn eigentlich, wie Feng Shui ist mein Zuhause? <lacht> wie, wie fließen denn die Energien? Ähm, erzähl doch mal kurz darüber, ah, wo finden wir das und beziehungsweise ja. was mache ich dann damit, also was, was kann ich dann damit tun?
1: Ja, also der Quick-Check ist einfach so mal ein erster Test für, für einen selbst, dass man mal weiß, ist da eigentlich viel Bedarf bei mir zu Hause? <lacht> Kann ich da einiges optimieren oder habe ich von meiner Intuition vielleicht eh schon ein ganz gutes Gefühl? Und zwar ähm, hat der, ist das ein kostenloses PDF, was ihr auf meiner Homepage runterladen könnt unter www.efatize.at slash quick check. Ähm, ich glaube, du verlinkst es dann auch nochmal in den auf Shownotes. Auf <lacht> Und ähm, da kann man dann anhand von 17 Fragen sind so die wesentlichen, die Basis, den Grundregeln mal drinnen und die kann man sich dann einfach mal, kann man mal durchgehen und anhand des Ergebnisses hat man dann auch gleich eine Maßnahmenliste, die man Schritt für Schritt abarbeiten kann und so hat man schon mal den ersten Schritt in die richtige Richtung zu mehr Energie geschafft.
0: Super cool, also das auf jeden Fall verlinke ich sehr, sehr gerne, weil alles, was uns Leichtigkeit bringt, was uns die Insel in den Alltag zurückholt, das ist mir ganz wichtig. Von daher mache ich das von Herzen gerne. So jetzt so zum Abschluss, weil ich ein bisschen mehr auf die Zeit gucken muss, ja. aber weil es mich noch interessiert. Hast du ein so ein cooles ähm, Beispiel, wo du sagst, das, ähm, da habe ich immer begleitet und das hat mich so beeindruckt. Das war vorher XYZ und wurde dann so und so. Hast du da noch ein Beispiel für uns, so dass wir es noch mal so motiviert zu sagen, komm, wir packen das jetzt an?
1: Ja, also ich habe ein Beispiel, das ich nennen möchte, von einer, einer Kundin, das ist noch nicht allzu lange her, das war einfach so ganz, ganz typisch, ähm, wie quasi die Räume der Spiegel von uns selbst sind auch. Und wie sich alles irgendwie so auch abbildet. Und zwar ähm, hatte die, diese, ähm, diese Frau sich einen, einen sehr dusteren, dunklen, großen Schrank gekauft. Und es war ein Fehlkauf. Und das hat sie eigentlich recht schnell dann bemerkt. Und ähm, sie hat dann diesen Schrank, weil er sehr ja teuer war und weil er ja eigentlich schön war, den hat sie dann auch ähm, im Umzug dann mitgenommen und diesen Schrank hat sie sich dann auch noch ins Schlafzimmer gestellt, genau gegenüber vom Bett. Das heißt, sie hat den Schrank nicht gemacht. Sie war eigentlich schon recht traurig und ihr Leben ist ja eigentlich wirklich schwer vorgekommen. Und was war es? Das Erste, was sie in der Früh gesehen oder das Letzte am Abend, bevor sie eingeschlafen ist, war dieser große, schwere, dunkle Schrank. Und das war eigentlich wirklich so ein Sinnbild von ihrer Situation, wie sie sich auch gefühlt hat. Und einfach... Ähm, damit will ich wieder zeigen, wie sehr die, unsere Räume wirklich ein Spiegel von uns selbst sind. Und wenn wir so kleine Dinge auf, die eigentlich so offensichtlich sind, wenn wir, wenn wir loslassen von, von diesen Dingen, die uns nicht gut tun, wie sehr sich das dann auch wirklich auf unsere Stimmung auswirkt. Und allein schon in dem Moment, wenn man sich von dem Ding trennt, das ist so eine Erleichterung, und das wirkt sich einfach total aus.
0: Total cool, cooles Beispiel auch, wo ich ja jetzt auch wieder denke, ah, wenn ich aber jetzt so einen tollen, wir haben auch so einen ganz uralten Schrank, der ist einfach toll, aber auch dunkel, kann ich denn den trotzdem lassen und sagen, okay, ich gestalte das drumherum heller, dann wirkt das nicht mehr so schwer oder muss man jetzt wirklich alles Dunkle aus dem Raum entsorgen?
1: Es ist ja nicht so, dass man jetzt alles rausschmeißt und was alt und dunkel ist, sondern es geht darum, was verbindest du mit dem Schrank. Wenn du den Schrank anschaust und sagst, boah, der ist echt schön, ich liebe den Schrank, ist es ja ganz was anderes. Und natürlich, wenn du ihn dann auch noch mit hellerem Umfeld vielleicht dann kombinierst, aber in dem Fall war es ja so, dass die Frau den Schrank auch gar nicht mochte. Er hat sie auch immer wieder runtergezogen, einfach weil sie sich immer gedacht hat, ein Fehlkauf, sie hat viel Geld für den Schrank ausgegeben und jetzt gefällt ihr gar nicht, da passt nirgends rein und deswegen nur in der letzten Ecke im Schlafzimmer, der leider genau gegenüber vom Bett gestanden ist. Und so ist sie immer auf diesen Schrank auch noch aufmerksam geworden.
0: Okay, okay. also das ist natürlich wirklich nicht so gut. Also nee, man merkt immer wieder auch bei diesem Beispiel, was du so gibst, ist total schön, weil dann kann man es einfach auch besser verstehen und nachvollziehen. Es ist die Stimmung, die wir zu den Dingen haben, die unsere Energie auch beeinflusst und nicht nur das Aussehen, sondern es ist das, was wir mit verbinden, so wie du es am Anfang ja auch gesagt hast. Ja. Sehr cooler Abschluss. Ich freue mich, dass du diese vielen Tipps gegeben hast. Ich habe noch 100 Fragen, glaube ich. <lacht> Aber wenn man da auch, irgendwie, so wie ich jetzt quasi, noch mehr Fragen hat, noch tiefer einsteigen will, man sagt, ey, cool, das klingt alles so super und ich möchte diese Leichtigkeit wieder in meinem Leben haben, weil ja es einfach gerade so schwer sich anfühlt, so wie in dem Beispiel gerade auch, dann könnt ihr euch natürlich bei Eva unbedingt melden, weil macht es. Es sind die Dinge, die im Kleinen passieren. ja. Und Egal was hilft, wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit reinzukommen, die Inseln in den Alltag zu holen. Das ist doch total super. Deswegen, ich verlinke alles von Eva, was an wichtigen Details sind, Website und so weiter natürlich, wo ihr diesen Quick-Check findet, damit ihr ähm, natürlich euch das einfach wieder ein bisschen besser gestalten und leichter machen könnt. Ich danke dir von Herzen für die Zeit, für diese vielen tollen Tipps, die man ja sofort wirklich gleich ausprobieren kann und vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Tschüss. Wenn dir die Episode gefallen hat und du noch mehr Impulse haben möchtest, dann freue ich mich, wenn du den Inselreif-Podcast abonnierst und zum Beispiel bei iTunes eine wohlwollende Bewertung hinterlässt, damit noch mehr Mamas davon profitieren und ihr Leben mit ihren Liebsten einfacher und entspannter leben können. Ich danke dir von Herzen.